0: Alors, le retour sur investissement, oui, l'idée, c'est que tout ça, comme on le disait, crée de la valeur. C'est super important de se dire, bah voilà, tout chose égales par ailleurs. Voilà, j'ai atteint mmh. ce niveau de performance supplémentaire ouais. grâce à cet algo de machine learning.
1: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Eh bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Elisabeth Zender, qui nous accueille dans les locaux de ADO à Ronchin. Bonjour Elisabeth.
0: Bonjour Manuel.
1: Est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter pour nos auditeurs ainsi que ADO ton entreprise
0: oui, je suis Elisabeth Zander. Moi, je travaille chez ADEO. Voilà, je suis en charge d'un domaine digital data qui s'appelle le Data Hub. D'accord. Voilà, et qui a pour vocation de mettre à disposition des produits digitaux à destination de tous les utilisateurs data.
1: Alors, j'imagine que dans une entreprise de la taille d'ADO, hein, qui pour le rappel pour nos auditeurs, c'est la maison mère de Leroy Merlin, entre autres, entreprises de distribution. Vous êtes une entreprise de retail. La culture data n'est peut-être pas forcément native dans l'entreprise. Donc, j'imagine qu'il y a des gros challenges déjà d'acculturation au sujet des données et de ce qu'elles peuvent apporter au métier.
0: Eh bien, détrompez-vous, Emmanuel. <rire> <rire> on a déjà un bon niveau de maturité sur la data. Beaucoup de choses ont été faites ces dernières années. Mmh. Voilà. Et donc, euh, à la fois sur la culture digitale et sur la culture data, on avance de façon significative. Voilà. Bien entendu, il euh, y a toujours mmh. beaucoup, beaucoup de choses à faire oui. <rire> euh, parce que c'est des métiers, des domaines qui avancent très, très vite et euh, sur lequel on se doit, euh, pour rester compétitif, d'être toujours à la page, toujours avec un temps d'avance. C'est vraiment ce qu'on bosse chez ADEO et dans l'ensemble des BU, en particulier chez le Merlin.
1: Très bien. Alors, il y a une thématique que j'avais envie de, de creuser avec toi aujourd'hui, c'est celle euh, que j'ai envie d'intituler la rencontre entre les métiers et euh, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'une part, on a des métiers qui ont des besoins et parfois une vision euh, pas exacte de l'intelligence artificielle et de ses capacités. Et d'autre part, des équipes data qui ont probablement des envies et des compétences qu'elles ont envie d'exploiter pour les métiers. Comment on arrive à faire se rencontrer ces deux envies pour créer des projets qui finalement apportent de la valeur et rendent les gens euh, très engagés autour de ça
0: eh bien, c'est un vaste, vaste <rire> sujet, le, le matching entre les ambitions business et puis euh, la façon dont on va pouvoir euh, le faire vivre, euh, donc on y travaille fortement, mais comme tu l'as dit un peu dans la question, le plus important, ça va être mmh. la création de valeur. Oui. Et ça, ça va être le point de départ, en fait, de se dire, bah, j'ai un use case, une envie, une idée, oui. euh, qu'elle parte de la tête d'un data scientist ou mmh. d'un business euh, ou euh, d'un chef de secteur euh, en magasin. Bah, en fait, peu importe, l'idée, c'est que cette idée, euh, on va on va la creuser, on va la poser, on va essayer de structurer pour avant tout se dire, est-ce que c'est vraiment une idée qui va nous permettre de créer de la valeur derrière
1: Est-ce que vous avez mis en place un framework ou une démarche un peu systématique justement pour explorer la création de valeur qui peut se cacher derrière une idée d'intelligence artificielle
0: oui, bien sûr, l'idée, c'est ça, c'est qu'on arrive à bien cadrer, en fait, ouais. euh, ces, ces idées-là, sans que ce soit euh, restrictif ou sans que ce soit euh, ouais. voilà, cassant pour les bonnes idées. Hein, l'idée, c'est que ça reste... Il ne faut pas démotiver. Reste, voilà, on ne démotive pas, mais, mais pour autant, euh, on s'efforce de poser les bonnes questions. Voilà, oh, cette bonne idée, elle va servir qui Le client final, peut-être sur le web Elle va servir directement au magasin Ou elle sert quelqu'un, mm -hmm. euh, voilà, un opérateur en logistique Mais voilà, déjà, posons-nous sur l'utilisateur final. C'est des
1: questions d'usage. Ouais. Il y a peut-être aussi une question de faisabilité qui arrive assez vite ça.
0: Oui, tout à fait. Et là, du coup, l'idée, c'est de se dire bah, « Est-ce que techniquement, je vais pouvoir encaisser Je vais pouvoir répondre ?» D'accord. Donc ça, on va se poser la question sur chacun des use cases. Oui. Mais pour autant, ce qu'on est force de faire, c'est d'avoir une structure data fondamentale oui qui soit suffisamment mature et suffisamment prête pour qu'à chaque fois qu'on ait une bonne idée, on ne se repose mmh. pas à la question. Bien sûr. Donc, euh, toute oui. la, cette dimension socle technique utilisable le plus rapidement possible, débrayable le plus rapidement possible, c'est des travaux de fond qui sont menés aussi chez Adéo et chez le Roi Merlin.
1: D'accord, oui, oui, je comprends complètement l'intérêt. Donc, à partir de ce socle et d'une bonne idée, du coup, c'est quoi l'étape suivante Si on fait un test, on fait un POC, un pilote, comment ça marche dans votre process
0: oui, en principe, ça. Effectivement, on va poquer, on va vérifier, mmh. voilà, via du maquettage, etc. Enfin, que cette bonne idée euh, prend forme et puis surtout euh, lever tout ce qui peut apparaître hein, parce que de ouais. la théorie à la pratique, on sait bien qu'il <rire> qu y a un monde. Mais pour autant, c'est aussi pour ça que je disais qu'on avait un certain niveau de maturité. Ouais. L'idée, c'est pas de démarrer un poc mmh. si on n'a pas une petite idée de la façon dont on saura le déployer sur euh, les 150 magasins chez Noir, Donc, y a une pré-analyse
1: euh, avant même de commencer.
0: Oui. C'est vraiment super important parce mmh. qu'autrement, on peut en faire des POC, on peut, ouais. voilà, on peut faire des POC, mais on a besoin que ces POC, à un moment donné, ils transforment. Oui. Et donc, euh, savoir dès le début, dès la conception euh, du POC, mm -hmm. qu'on saura déployer ou qu'on saura déployer à tel coût, c'est super important pour se dire, bah voilà, je ne vais pas réinventer un process de déploiement, je ne serai pas obligé de recréer telle et telle fonctionnalité pour pouvoir déployer. Ouais. Voilà. Donc, on, on essaye vraiment de bosser ces questions-là en amont pour préparer le terrain.
1: Et comment vous prenez en compte la dimension acceptabilité par le métier Parce que certaines idées peuvent être excellentes sur un plan technique, économique, et parfois peut-être ça peut remettre en question certains gestes métiers auxquels les personnels sont attachés. Est-ce que ça fait partie également de l'évaluation et comment vous le traitez ce point-là
0: oui, a des questions qui peuvent arriver. L'idée, c'est vraiment que cette data, surtout cette data transformée, voire mmh. avec une intelligence, euh, voilà, une intelligence forte du machine learning ou de la data science, elle rende le service oui. sur des gestes, sur des process qui sont à faible valeur ajoutée pour les humains. Oui, Et donc, c'est d'abord ces premiers use cases. sont contents case. d'être
1: soulagés de ne plus avoir à faire des tâches répétitives un peu pénibles. Quoi.
0: Exactement. Et par exemple, voilà, sur des gens qui sont en logistique ou en magasin, ouais. ce qui va les intéresser, c'est qu'on leur mette la bonne data ouais. dans le bon applicatif, au bon Mmh. moment, que ce soit à jour, que ce soit fiable. Voilà, ça va être déjà ces ouais. premiers usages sur lesquels on, va, on va bosser pour que ce soit efficient, en fait.
1: Ok, super. Bah, tout ça, ça nous amène à notre première question.
0: Vous avez un message.
1: Salut Elisabeth. Qui dit IA, dit souvent des projets qui se déploient sur le temps long. Comment toi, chez ADO, tu mesures le retour sur investissement, qui est souvent la, la grande question pour des projets d'IA bah, question euh, extrêmement importante, effectivement, pour beaucoup d'entreprises, que cette question du retour sur investissement. Quel est ton regard là-dessus
0: Alors, le retour sur investissement, oui, l'idée, c'est que tout ça, <rire> comme on le disait, euh, crée de la valeur. Mm -hmm. Ce que j'ai dit tout à l'heure de comment on pose les process de déploiement, les process d'industrialisation, euh, l'idée, c'est qu'on sache mesurer et piloter en fait la valeur apportée. Et donc ça c'est des ouais. choses sur lesquelles on va se dire aussi dès le début, euh, moi ce que je cherche à atteindre avec mon use case, c'est euh, mmh. euh, tel KPI plus euh, N%, enfin voilà, telle valeur de, sur ce KPI plus euh, N%, et donc euh, est-ce que je l'ai atteint ou pas
1: J'allais être un peu challengeant peut-être ouais. là-dessus, mais quand on fait de l'intelligence artificielle, parfois une difficulté, c'est que c'est difficile de projeter la performance tant qu'on ne sait pas coltiner entre guillemets la réalité de la data, la réalité du geste métier, la réalité de l'algorithme, de ce qui va délivrer. Est-ce que vous avez développé une méthodologie particulière pour justement essayer d'estimer de manière la plus exacte possible le ROI avant de commencer le projet ou est-ce que ça reste quelque chose qu'on n'arrive pas à faire encore aujourd'hui
0: non, je pense que c'est relativement compliqué, c'est-à-dire que mmh. ce que je vous dis sur le fait de processer, d'avoir un cadre pour savoir déployer, savoir mesurer oui. la valeur apportée... Tout ça est théorique. On sait oui. bien qu'après, euh, bah, mmh. on va déployer, qu'on va rencontrer des difficultés, qu'il y aura des facteurs en fait qui vont venir influer aussi ouais. sur ce use case et qu'on ne l'avait pas pris en compte initialement. Et donc, euh, on va en sortir une valeur, euh, mmh. on va dire un certain intervalle de confiance. Oui. Euh, mais bien entendu, euh, elle mmh. va être euh, challengée par la vraie vie, par ouais. d'autres paramètres, par, euh, par des choses qu'on n'avait pas vues dès le début. Mais c'est quand même important de rentrer dans ces exercices-là, en fait. Je dirais pas le contraire. Voilà. Même si on sait mmh. qu'il y a des biais, même si on ouais. sait que c'est compliqué, même si on sait qu'il okay. euh, voilà, y a plein, plein de choses qui jouent, mais c'est super important de se dire bah, voilà, quand même, toute chose égale par ailleurs, voilà, j'ai atteint mmh. ce niveau de performance supplémentaire ouais. grâce à cet algo de machine learning.
1: Mais j'ai le sentiment, euh, même si parfois on n'atteint pas exactement la valeur du KPI qu'on avait en tête, malgré tout, le fait de lancer un projet, de s'intéresser aux data et de revoir un peu le processus métier, j'ai le sentiment que ça apporte dans tous les cas un peu de la valeur. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bah, je pense que ça se joue à, à plusieurs niveaux. Effectivement, mm. il y a la valeur voilà, sonante et trébuchante, on va dire. Et puis après, il y a la valeur du changement. C'est-à-dire oui. que tout ça, ça a embarqué des gens, mm. ça a embarqué des collaborateurs et des collaboratrices sur voilà, une autre façon de regarder le business. Oui. Donc ça, ça a une valeur aussi. Euh, et puis, potentiellement, ça a pu permettre de faciliter l'idéation sur d'autres use cases. Oui. Et donc ça aussi, c'est important. Un usage en fait, faire ça, euh, ça, et... ça
1: crée des petits dans d'autres directions et dans d'autres dimensions du business. Exactement. Très bien. Ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'est que Adeo et Leroy Merlin ont investi énormément sur ces sujets-là pour arriver à une qualité de data aujourd'hui très élevée. Par quelles étapes s'est passé Peut-être c'est simplement d'avoir mis une équipe d'ingénieurs qui a travaillé sur les datas. Au contraire, c'est l'avance avec deux pieds, on construit et puis on fait des projets qui vont aider les deux. Comment ça s'est passé vraiment chez Adeo
0: sur cette question, il y a vraiment une dimension organisationnelle. Dans la data, l'un des piliers, c'est de se dire bah « voilà, je vais démarrer avec des experts oui. qui vont être mmh. en équipe centralisée et qui vont répondre à l'ensemble des besoins de la boîte ». Aujourd'hui, chez ADEO, chez Laura Merlin, on a une dimension d'entreprise très conséquente en termes oui. de valeur d'affaires. Donc euh, mmh. voilà, ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a une variété de métiers à servir assez très, phénoménal, très rare, oui. faire la supply du commerce à la fin des expertises. C'est quoi
1: C'est plus de 100 000 collaborateurs
0: C'est ça, 140 000 collaborateurs aujourd'hui. Ouais. ça voilà. fait du monde. <rire> ça fait du monde et puis ça fait des expertises mmh. oui. très précises. Voilà, mmh. comment adresser la supply chain, comment adresser le commerce, etc. Enfin voilà, la marketplace, etc. etc. Donc, ça, plus la dimension d'entreprise, plus le niveau de maturité oui. déjà acquis, font que si on veut passer la seconde, si on veut avancer sur cette data mm. de plus en plus, en grande fois chez ADO et dans l'IBU, eh bien, on doit euh, distribuer, en fait, ce savoir-faire. D'accord. On doit le distribuer. Ne pas
1: rester centralisé dans une équipe qui s'en occupe, quoi.
0: Exactement. Ouais. Parce que ce modèle atteint ses limites à un moment donné. Les data-ingénieurs ne peuvent pas euh, tout savoir euh, sur euh, ce qui se passe mm. en supply chain, que ce soit d'un point de vue digital mm. ou d'un point de vue business, etc., etc., etc. La limite du modèle est rapidement atteinte. Donc, on doit distribuer. Et distribuer, ça veut dire que les équipes digitales, voilà qui vont faire des applications magasins ou ouais. qui vont faire du commerce digital, elles doivent s'approprier aussi les problématiques data. Et idem pour le business, qui doit aussi mmh. euh, de plus en plus être autonome face à ces problématiques data. Donc, ça, c'est des choses qu'on travaille aujourd'hui. C'est comment on distribue, en fait, ce savoir-faire au sein, ah ouais. au au sein, sein des, des équipes, équipes ouais. digitales et business. C'est une cible. Voilà, il y a un chemin. C'est-à-dire qu'on voilà, ne on dit pas maintenant, c'est à vous. Voilà, ouais. c'est bien très accompagné, très cadré mmh. aussi pour que ça fonctionne. Mais c'est bien euh, comme ça qu'on qu essaie de le bosser. Quoi. Super
1: intéressant. Et du coup, comment tu t'organises, en fait, pour mettre à disposition ce socle de savoir-faire et de bonne pratique auprès de l'ensemble des métiers
0: eh bien, en fait, euh, auprès du métier et auprès du digital, mmh. ce qu'on va déjà se dire, c'est que c'est l'affaire de tous et de oui, toutes. C'est
1: d'abord l'état d'esprit.
0: C'est d'abord l'état d'esprit. Et mmh. donc, ça, ça veut dire que, en termes de stratégie data, ce qu'on oui. a posé, c'est que chaque produit, chaque application digitale était en charge de mettre à disposition ses données. D'accord. Et donc, ça, c'est un principe qui a oui. été posé
1: très intéressant, je me ouais. permets d'insister pour nos auditeurs, ouais. mais c'est un point de vue effectivement très mature sur la question, Savoir que les, les personnes à la source des données sont chargées de les mettre à disposition de l'ensemble. On a l'habitude plutôt dans les entreprises de voir des gens qui vont un peu les aspirer dans l'autre sens, en fait. C'est plus du push que du pull.
0: Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Là, l'idée, c'est de se dire, bah, voilà, le ticket de caisse ouais. voilà, doit euh, mettre à disposition euh, ces données pour que tous les gens qui ont besoin de la donnée de ticket mmh. de caisse puissent l'utiliser.
1: Super intéressant. Voilà.
0: Ça, ça doit s'opérer mmh. dans un cadre, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai exposé ma donnée, ben voilà, il faut que je la documente, il faut que je la gouverne, etc., que je donne les bons accès aux personnes qui peuvent accéder à cette donnée. Et donc, tout ça, en fait, on l'outille. On met à disposition les outils pour que ça se soit fait de façon conforme dans un cadre commun, etc. Et, okay. et voilà.
1: Super, très intéressant. Je te propose du coup qu'on écoute euh, la deuxième question.
0: Yes. Vous avez un message.
1: Rebonjour Elisabeth. Euh, ma deuxième question concerne la gouvernance des données. Quels sont les défis que toi, tu rencontres sur la gouvernance des données et comment t'y réponds
0: Alors, la gouvernance de la donnée, <rire> c'est bien, il y a plein de sujets hein, dans la data. Là aussi, ça va s'opérer à plusieurs niveaux. Cette donnée, comme je vous le disais tout à l'heure, on doit l'exposer et ça, mmh. l'exposer de façon euh, propre, documentée, euh, cadrée, mmh, pour que euh, voilà ce soit euh, interrogeable par d'autres utilisateurs. Donc pour ça, on met à disposition effectivement euh, les bons outils. Après, ce dont on peut s'apercevoir aujourd'hui, c'est que, et c'est plutôt un succès, cette ouais. data, elle est utilisée partout. Voilà. D'accord. Utilisée partout, ça veut dire qu'une data, remanipulée, mmh. recrée de la data, je peux ouais. voilà, créer des dashboards en autonomie, je peux faire un certain nombre de choses, voilà, où je sois dans l'entreprise mmh. en utilisant de la
1: donnée. D'accord.
0: Ça, c'est très bien, mais simplement, ça doit s'opérer dans un cadre pour qu'on arrive à maîtriser en fait, l'utilisation de la donnée
1: Ouais, je vois plusieurs sujets. Il y a déjà euh, s'assurer que la légalité est respectée, notamment autour du RGPD, s'assurer qu'une donnée va être interprétée correctement. On connaît bien les stocks, est-ce que c'est les stocks au matin ou les stocks au soir C'est un exemple basique mais qui est très important dans le retail. Ou alors, euh, est-ce que les personnes ne vont pas les modifier des données sans avoir conscience des impacts que ça va avoir sur d'autres applications derrière Donc ça, c'est quelques thèmes. J'imagine que vous les avez traités tous les trois et plein ouais, d'autres également. Oui,
0: on les traite au quotidien même. <rire> on les traite au quotidien même. Mmh. Alors, effectivement, euh, ce qu'on souhaite éviter, c'est effectivement toute mmh. la dimension conformité. Aujourd'hui, oui. elle rentre dans un cadre et on travaille beaucoup sur ce sujet-là pour que euh, ce soit pleinement respecté euh, par tout le monde. Bien sûr. Donc ça, c'est complètement effectif. Après, sur la dimension, euh, voilà, on est en réunion, on, on présente un dashboard et on peut s'apercevoir mmh. que deux collaborateurs vont passer euh, l'entièreté de la réunion à checker le chiffre. Oui. <rire> euh, et ça, c'est des choses, euh, <rire> choses qu'on souhaite éviter, puisque c'est de la, euh, la, de, hein. de la perte de temps. Mm -hmm. hein, et l'idée, c'est plutôt d'analyser le chiffre commun plutôt que de passer du temps à checker mm -hmm. les règles de gestion qui sont inscrites derrière. Donc ça, du coup, ça se gouverne, ça se pose, etc. On a mis en place aussi un outil, euh, pour illustrer un peu, qui permet en fait, de certifier. Certifier, mmh. du certifier du dashboard, certifié du reporting. Et là, l'idée, donc, il euh, y a du process, etc., ouais. ça demande un certain niveau d'exigence, hein, mais l'idée, c'est que mmh. voilà, par exemple, côté performance, on soit en capacité bah, de mettre un tampon, tout simplement, sur tel dashboard, et c'est mmh. ces notions-là qui vont faire foi, euh, et sur lesquelles euh, on doit s'appuyer.
1: Ah, voilà. Très intéressant.
0: Tout ça, ça doit vivre, <rire> okay. etc., et bien prendre forme, et puis ouais. euh, que les gens comprennent mmh. l'enjeu de ce type de démarche, mais euh, potentiellement, ça apporte vraiment de la valeur de dire, ok, c'est ce dashboard qui fait foi, j'ai pas besoin de faire le tri entre 10 dashboards pour trouver la bonne notion ou recréer moi-même cette notion, je vais m'appuyer sur la notion de l'entreprise qui a été posée et certifiée par tel ou tel périmètre.
1: J'ai une dernière question qui me taraude, c'est que une entreprise qui a beaucoup de succès mondial actuellement a défini très tôt dans sa vie un principe que tout le monde dans l'entreprise, y compris les cadres, même les exécutifs, devait être capable de faire des requêtes eux-mêmes sur les bases de données. Est-ce que c'est aussi des éléments de culture que vous essayez de promouvoir chez ADEO
0: Franchement, je ne pense pas qu'on le pousse en ces termes. Mm -hmm. Pour autant, c'est une accessibilité que tout le monde va avoir, puisque voilà, les, les outils sont accessibles mm. voilà, au plus grand nombre en fonction des profils, etc. Mais, mais pour autant, c'est bien l'enjeu, c'est bien que cette oui. donnée elle soit accessible à tous et à toutes. Et après, elle va se poser, encore une fois, la question de la formation, de mmh. la façon dont je manipule la donnée, du, du coût aussi, qui peut être engendré par ce type de requête, etc. Ouais. Et donc, ça, c'est des choses qu'on regarde quand même de près.
1: Bah Oui, voilà. bien sûr, parce que ça peut coûter cher en compute Tout à fait. <rire> de faire des requêtes compliquées. Voilà. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup, Elisabeth. C'était vraiment un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui chez ADEO. À nouveau, bah, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast.
0: Ben merci, merci Manuel, merci César, c'était avec plaisir.
1: Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.